0: La prima parte della scalata, il primo punto della scalata è che tu devi saper indossare l'apparecchio acustico Sembra scontato, sembra banale, ma un apparecchio acustico che non è inserito al 100% Dove l'audioprotesista e il professionista non ti insegna a inserirlo al 100% Fa diventare tutto inutile Buongiorno e benvenuti in questo episodio di Non Sei Sordo Tutto quello che c'è da sapere sugli apparecchi acustici Ancora oggi sono solo, lo sarò ancora per due puntate Perché te l'ho già detto nelle puntate precedenti Clarivox è un tema che mi appartiene in lungo e in largo Te l'ho già raccontato un tre, puntate, un tre puntate fa e, e qual è il discorso? Ci tengo a spiegartelo io reputo prima di andare a parlare ulteriormente di tecnologie che bisogna capire come funziona bisogna capire cosa c'è dietro e qual è il lavoro solo grazie all'informazione e alla consapevolezza potrai capire chi è di fronte e anche se non entri proprio nello specifico, nel dettaglio riuscirai a capire se è una persona che ti sta seguendo in maniera opportuna oppure no detto questo L'altra volta abbiamo parlato un po' delle logiche. Abbiamo parlato di come funziona una visita secondo le logiche Clarivox e abbiamo f- parlato o parlato, scusami, eh, ho parlato nella scorsa puntata di come si sceglie un apparecchio acustico secondo le logiche Clarivox. Argomento estremamente interessante dal mio punto di vista. Spesso facciamo delle giornate di formazione proprio su questa tematica qua. Lo reputo estremamente difficile. Perché fare una scelta comoda è una cosa, fare una scelta eh, consapevole, chiara, precisa, adatta alle tue esigenze, trovando il miglior compromesso possibile per le tue esigenze è tutta altra storia. Clarivox vuole in assoluto portarti al miglior risultato possibile con la tecnologia attuale. Questo questo è il concetto di Massima, Clarivox non vuole fare miracoli perché non lo può fare, ma vuole tirar fuori tutto quello che può tirar fuori dalla tua specifica situazione. Certe cose eh, dovremmo mettere un attimo in secondo piano per dar risalto il più possibile alle cose per te più importanti. Quindi è ovvio che c'è un gioco di, di compromessi tra le esigenze, tra il quadro ideologico, tra la tua persona, le capacità cognitive l'estetica, quelle 10 caratteristiche che abbiamo visto l'altra volta e così via si fanno scelte orizzontali verticali, oblique eccetera Eh, ho fatto questa rapida introduzione perché? perché se per caso questa è la prima puntata che stai ascoltando ti consiglio di come minimo tornare indietro al blocco Clarivox che significa tre puntate fa se ti ritieni un utente abbastanza esperto che quindi partiamo già da un livello abbastanza evoluto diciamo così, se invece sei alle prime armi, sei appena entrato in questo mondo e e vuoi capirne un po' di più parti assolutamente dalle prime puntate, dalla puntata 0 se vuoi capire e conoscere qualcosa su di me oppure parti direttamente dalla puntata numero 1, se ti interessa sapere solo degli apparecchi acustici interni c'è la 2 o la 3, non mi ricordo se vuoi sapere qual è l'apparecchio acustico migliore anche quindi inizia dalla base questo è il consiglio che posso darti principale dopo vedi tu in base al tuo livello se vuoi partire proprio dalla base base o se vuoi andare in una via intermedia io sto cercando di partire dalla BC per poi avanzare, 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 avanzare questa è l'idea mia di massima ok non mi ricordo ma mi sembra di no L'altra volta, per chi mi sta guardando in video, perché questo podcast è disponibile anche su YouTube, mi sembra che non ho fatto vedere quello che è il diario di bordo, ma forse non ne ho addirittura parlato. Il diario di bordo, questo qua nello specifico, è il diario che si porta a casa la persona quando la persona inizia fisicamente il percorso Clarivox, per noi è già iniziato, per noi audioprotesisti però per la persona scegliamo gli apparecchi, decidiamo di iniziare, li ordiniamo, ordiniamo gli stampini, diciamo, quindi la, la chiocciolina fatta su misura, arriva tutto quanto, quel giorno la persona inizia il percorso Clarivox e lo inizia anche con questo diario di bordo. Questo diario di bordo non fa miracoli, però aiuta veramente tanto. Eh, Questo diario di bordo bordo si suddivide nella scalata, nella sintonizzazione, nella fase di crociera, poi è ulteriormente scomposto in tutte le sottofasi, e tra una fase e l'altra ci sono anche certe spiegazioni, così la persona che è a casa, magari ovviamente non si può ricordare tutto quello che dice l'audioprotesista, può dare una letta, può capirne qualcosina in più. Una mia idea oggi non è che voglio leggere, perché ovviamente l'ho scritta io queste cose, però vorrei eh, darti un'idea, dare una letta qua e là, fare qualche riflessione e soprattutto, che l'argomento di oggi, è parlarti della scalata. Infatti leggerò solo le parti inerenti della scalata. Ok, eh, ad esempio per chi non non si ricorda bene o per fare un rapido riassunto un po' delle puntate precedenti. Clarivox è composto da una serie di blocchi di lavoro. Il tecnico specializzato che ti segue valuterà di volta in volta il punto in cui ti trovi. Di conseguenza andrà ad operare delle azioni specifiche su quel blocco di lavoro con l'intento di farti progredire il blocco successivo. Cosa significa? Lo ripeto, non significa che prima di vederti decido su che blocco lavorare ma dopo averti visto, dopo aver sentito le tue eh, impressioni, le problematiche oppure le soddisfazioni dopo aver fatto gli esami capisco qual è il blocco su cui concentrarmi in quella seduta e se posso scegliere tra un blocco e l'altro ci sono ovviamente delle regole ci sono dei blocchi più importanti rispetto agli altri ad esempio noi abbiamo queste famose fasi di scalata, di sintonizzazione, di crociera, devi capire che la fase di scalata scalata è quella più importante di tutte perché è la base che che dopo ti permetterà di di sentire nel miglior modo possibile, poi c'è la fase di sintonizzazione e poi la fase di crociera, ok? La prima fase quindi è quella di scalata, è la più breve, tra virgolette, ma richiede uno sforzo di adattamento da parte del paziente, è quella che richiede più impegno da parte tua è quella che a volte a volte richiede un minuto non sto scherzando a volte può richiedere anni non sto scherzando esagero sono due estremi ma esattamente così su tutti i pazienti che abbiamo me ne ricordo più di qualcuno per cui sono stato un minuto e più di qualcuno per cui siamo stati qualche anno Ci serve questa fase per dare un minimo di amplificazione su cui lavorare poi nella fase successiva di sintonizzazione. La scalata quindi mette eh, a posto tutte le le basi e devo fare in modo con con questa impostazione di massima che tu sia in grado di portare l'apparecchio in maniera estremamente confortevole e devi iniziare ad avere un minimo di soddisfazione. Questo riassume il concetto di scalata. Adesso andremo a vedere anche un po' i dettagli. Eh, Altre cose per cui scrivo che che, che ti troverai sul diario di bordo. Perché è un bene che vi sia una procedura? Non è che standardizzando il processo si perde l'effetto di personalizzazione? Leggiamo. In realtà non è così, immagina un chirurgo mentre opera, segue una procedura in modo minuzioso le sue abilità e inizi e anzi interpretarla al meglio adattandola ad ogni singolo paziente, lo stesso avviene con Clarivox. Allo stesso modo il chirurgo che prima di operare deve disinfettare la zona interessata anche noi partiremo dalle basi che vengono date spesso per scontate ma che allo stesso tempo possono avere effetti disastrosi se prolungati nel tempo parliamo quindi della scalata il punto in cui ti trovi attualmente il primo punto è verificare che tu sappia indossare in modo corretto e confortevole gli apparecchi quello che vi stavo dicendo non è una banalità o meglio nella maggior parte dei casi l'operazione è semplice non dà problemi ma laddove invece non vada tutto liscio i problemi possono essere catastrofici di cosa sto parlando? ho detto che la prima parte della scalata il primo punto della scalata è che tu devi saper indossare l'apparecchio acustico Sembra scontato, sembra banale, ma un apparecchio acustico che non è inserito al 100%, dove l'audioprotesista, e il professionista non ti insegna a inserirlo al 100% fa diventare tutto inutile, fa, fa in modo che tutta la spesa, tutti i soldi che hai speso siano totalmente inutili, dove la tecnologia non è sfruttata se, se, se io l'occhiale lo tengo male n- non sfrutto le lenti, la stessa identica cosa vale per l'apparecchio e... Ogni, anche ogni millimetro in realtà può fare una differenza enorme nel spingerlo un po' più interno, nel tenerlo leggermente più fuori. Può fare la differenza di estetica, è più stabile, rischi di perderlo. Ti fa sentire nel miglior modo possibile. Non ha dispersioni acustiche, quindi non escono e non ci sono, non c'è il famoso effetto Larsen, per esempio. Quindi, la prima parte della scalata su cui noi dobbiamo concentrarci il più possibile, perché se viene a mancare questo. È un disastro totale tutto il resto e che tu devi essere assolutamente in grado di indossarlo. Mi viene in mente adesso qua mi sono, mi sono scritto un, un tre storie che ho vissuto personalmente con, con dei pazienti, noi per insegnare a indossare un apparecchio abbiamo tutta una procedura con una serie di, una ventina d'azioni, se non va bene la prima che è la più facile di tutte, si passa alla seconda, la terza, la quarta e così via, fino alla soluzione estrema che è quella di cambiare l'apparecchio, ok? Perché ovviamente non posso dare un apparecchio se la persona non è in grado di portarlo. Ad esempio mi viene in mente una carissima paziente di Pordenone che seguivo, per cui avevo un quadro audiologico estremamente difficile e eh, mi trovavo di fronte a una situazione alquanto difficile perché potevo scegliere un apparecchio decisamente meno utile per la sua sordità ma che per questa signora in particolare diventava molto facile da inserire nell'orecchio però le avrei dato veramente pochi risultati Fortuna vuole Di questa signora Che abita letteralmente sopra il nostro studio E per i primi mesi Ci siamo messi d'accordo Ogni mattina veniva La controllavo io La controllava il collega La, la controllava la, la nostra Responsabile de, con i pazienti E verificava semplicemente che lo metteva bene O l'aiutavamo Ci sono voluti mesi e mesi E alla fine ce l'abbiamo fatta ma è stata una decisione presa assieme. Se questa persona viveva a 20 minuti dal, dallo studio, dovevamo trovare un altro compromesso. Probabilmente dovevo trovare l'apparecchio che ci dava meno risultati. La signora non aveva familiari che l'aiutavano, aiutavano, non c'era un, un badante, un assistente o qualcuno che le aiutasse, quindi avevamo abbastanza le mani legate. Quindi o così o niente. Questa persona, fortuna vuole, abbiamo analizzato tutto quanto e eh, ci siamo messi d'accordo di seguirla per un po' di mesi ma così siamo riusciti ad ottenere il miglior risultato possibile anche dal punto di vista acustico. Un'altra persona invece aveva dal punto di vista acustico i migliori apparecchi, erano due apparecchi acustici retroauricolari quindi che portava dietro l'orecchio e dopo un mese di tentativi il marito non era in grado di aiutare, non c'erano assistenti, la figlia abitava lontano siamo dovuti passare alla peggior soluzione possibile dal punto di vista acustico quindi ho ritirato, ma no, dopo, da più di un mese, dopo veramente tanto tempo ho ritirato i due apparecchi esterni e le ho dato solo un apparecchio interno quello doveva la mano che aveva un po' più di manualità perché dall'altra parte non ce la faceva abbiamo fatto mille tentativi e a differenza di altri colleghi che magari avrebbero lasciato lì la situazione così ci abbiamo lottato, abbiamo lottato, abbiamo lavorato, abbiamo collaborato assieme a questa persona per insegnare il più possibile, soluzione estrema, signora, non c'è nessun problema, avremo dei compromessi dal punto di vista audiologico, ma almeno riuscire a mettere l'apparecchio che comunque le dà più risultati rispetto a non aver niente. E così è stato, per fortuna vuole, diciamo, tra virgolette, che la signora ha poche esigenze e a casa e anche con un apparecchio solo... le le, le riusciamo a soddisfare abbastanza. Magari chiederà una volta in più cosa come, però almeno lo porta e ovviamente siamo riusciti a darle un cambiamento della vita abbastanza significativo. Come un'altra signora invece di due apparecchi retroauricolari, siamo passati a due apparecchi interni. Quest'altra signora era una situazione leggermente più semplice, ma Sembrerà scontato, ti metterai a ridere, a sentire queste cose, l'apparecchio acustico esterno richiede un doppio movimento, una parte esterna e una parte interna. La signora invece con l'apparecchio acustico interno aveva un movimento solo e di colpo riusciva a metterlo dal giorno dopo. Abbiamo passato mesi e mesi, signora di San Donà, questo ti fa capire come quel momento lì nell'insegnare, nel capire come si mette l'apparecchio è estremamente importante ho preso dei casi delle situazioni un po' estreme che non capitano tutti i giorni però ci sono tante situazioni intermedie che richiedono una mano a volte non troviamo compromessi perché c'è il marito che ci aiuta a volte c'è la persona che semplicemente si impegna e, e viene costantemente ai controlli cercando di metterlo e con questo non voglio dirti che mettere l'apparecchio acustico è estremamente difficile non ti sto dicendo questo ovviamente capiscimi però è un aspetto da considerare è un aspetto dove il professionista deve concentrarsi e deve aiutarti a svolgere questo compito nel miglior modo possibile mi auguro, sono sono sicuro che non avrai problemi però devi perdere del tempo per eh, riuscire a farlo correttamente qual è il punto dopo il punto successivo secondo te eh, dopo che una persona capisce come si mette l'apparecchio acustico per ottenere il miglior risultato possibile sarà un'altra cosa scontatissima ma non ma non lo è perché lo vediamo quotidianamente E che una volta che si riesce a metterlo bisogna metterlo Sembrerà scontato, ma in realtà il metterlo eh, include tutta una serie di piccole dinamiche. Ti svelo un segreto che eh, altrimenti avresti scoperto dopo successivamente durante il percorso di riabilitazione. Gli apparecchi all'interno hanno quello che noi chiamiamo un sound diary, quindi una memoria che ci dice per quanto tempo hai messo l'apparecchio. Dove sto per arrivare? Sto per arrivare che tante persone mettono l'apparecchio, magari convinte dal marito, dalla moglie, dai figli, eccetera, ti dicono certo non c'è nessun problema, fanno finta di mettere l'apparecchio, dopo vengono da noi e vediamo come è andata signora benissimo, sono molto contenta e vediamo che la signora mette l'apparecchio un'ora al giorno, allora... Io non sono nessuno per dire devi mettere l'apparecchio 14 ore al giorno. Però è giusto che, come professionista, mi fermo un attimo, spiego cosa succede a portarlo un'ora al giorno, 5, 10 o 14, oppure niente. Dopodiché, le orecchie sono della persona, io, come professionista, devo seguirti nel miglior modo possibile. Che posso, che posso semplicemente stando anche alle alle tue volontà, quindi non posso obbligarti, però tante volte emergono delle motivazioni per cui la persona lo porta un'ora al giorno. A volte, dico a volte perché è veramente una percentuale minima, ma a volte le persone si sono fatte influenzare, hanno messo l'apparecchio, però psicologicamente non sono ancora pronte questa cosa magari non è emersa durante la visita, allora mi dico aspetta un attimo, senti, non non devo obbligarti, non devi star male, andare fuori eh, con degli apparecchi, se se fai un po' di fatica e non hai ancora accettato questa cosa, partiamo per step, iniziamo magari mettendolo eh, alle sere, due, tre ore ogni sera, quando guardi la televisione, magari quella è la tua routine, Finita la cena, ti metti a guardare un bel film, iniziamo a metterlo lì. Inizierai a notare dei benefici ed è matematico, matematico che pian piano ti abitui, ti accorgi che non è niente di che e inizi a portarlo. Questa cosa il professionista deve capirla. Se lo porti due ore al giorno possiamo procedere con la nostra riabilitazione con una velocità. Se lo porti 14 ore al giorno andiamo molto più veloci. Io non posso... Andare con una velocità importante eh, pensando che lo porti 14 ore al giorno quando magari lo porti una. E questa è una situazione in cui eh, lo porti poco per volontà. Ci sono altre situazioni per cui la persona fa un po' fatica a portarlo per altre motivazioni. Ad esempio... Queste cose le sanno solo gli utenti esperti, non lo sanno i neofiti un po' degli apparecchi acustici, ma a volte, mentre prima parlavo di percentuali basse, qui parlo di percentuali un un po' più importanti, forse anche una persona su due. Una persona su due ha un condotto uditivo che in un qualche modo, mentre la persona parla, mentre mastica, a causa della mandibolazione, si muove un po' il condotto, il condotto si muove, si muove, si muove e sputa leggermente in fuori l'apparecchio acustico, capirai che se hai un apparecchio che mentre parli lo sai mettere bene, ma mentre parli dopo due minuti viene fuori, eh, è come non averlo, perché abbiamo detto prima che l'apparecchio funziona bene se è messo correttamente. Però oltre a essere messo correttamente deve rimanere posizionato correttamente e questa cosa qua è una delle motivazioni principali per cui io vedo pazienti insoddisfatti. Perché i professionisti, io veramente a volte sono stupito ma non so se non non se ne accorgono, se fanno finta, se se chiudono gli occhi, se sono semplicemente pigri nel capire eh, quale può essere la soluzione, però questa è una cosa estremamente seria. Se, come abbiamo detto, ogni millimetro fa la differenza e questo apparecchio si muove e avanti indietro, avanti indietro, significa che un po' senti di più, un po' senti di meno, un po' senti di più, un po' senti di meno. E allora anche qua l'audioprotesista deve sapere queste cose qua. Ci sono tante cose che l'audioprotesista può fare. Può mettere dei filetti di sostegno, può cambiare gommini, può mettere una chiocciola su misura, eccetera. E ci sono altre volte... In realtà, che, che la sensazione è più soggettiva che oggettiva, cioè, mi spiego meglio, un minimo minimo movimento dell'apparecchio ci può stare, non è incollato, non è messo con con una vite nel tuo condotto, quindi un minimo movimento ci può stare, l'importante è che non sia significativo al punto da compromettere eh, la comprensione delle parole, i suoni, l'udito e così via. Mi viene in mente ad esempio una una persona che seguivo qua, eh, no che non seguivo io. Mi hanno riferito di un'infermiera che che aveva gli apparecchi, che aveva grossi problemi con gli apparecchi. Grossi problemi cosa significa? Significa che ogni volta che veniva qua diceva che gli apparecchi si muovevano. Ok, allora il collega cosa faceva? Il collega faceva tutte quelle operazioni di cui abbiamo parlato e la persona continuava a riferire, si muove, si muove, sono disperata, sono disperata, si muove, si muove, si muove. Quello che aveva sottovalutato in questo caso il collega è che in realtà il movimento c'era, il condotto probabilmente di questa infermiera era estremamente sensibile per cui anche meno di un millimetro lei lo percepiva, però non ci causava assolutamente nessun deficit dal punto di vista uditivo facendo delle prove obiettive, potevamo verificare che eh, la situazione fisicamente, l'apparecchio, la tecnologia rimaneva tutto sommato abbastanza ferma, anche se per lei eh, c'era un minimo movimento, ma tra virgolette andava bene così, andava bene così, è come, come gli occhiali P- possono muoversi qualcosina, qualche millimetro durante il giorno se faccio qualche movimento. La stessa cosa era per gli apparecchi, la persona era alquanto sensibile aveva paura che fosse un problema ma in realtà no andava bene così quindi il collega ha perso mesi e mesi e mesi di lavoro quando in realtà bastava capire meglio il problema noi dobbiamo sempre fare una matrice tra la sensazione soggettiva e oggettiva e dobbiamo unire un po' le due cose ok e questa quindi è un'altra fase di scalata Diamo un'occhiata agli diario di bordo, vediamo cosa c'è scritto in questa sezione qua. Eh, sarà un po' una ripetizione di quello che abbiamo detto, ma vediamo se c'è qualcosina interessante. Come potrai immaginare, non è sufficiente saper indossare l'apparecchio acustico, ma è necessario superare lo scoglio dell'abitudine iniziale. L'apparecchio inizialmente viene vissuto dall'orecchio come un corpo estraneo, ad esempio sia una reazione molto simile quando si indossano per la prima volta gli occhiali. Il tecnico specializzato ClariVox potrà valutare di attuare tecniche specifiche per migliorare il comfort di utilizzo piuttosto che utilizzare delle strategie temporanee. Questa è una fase di transizione che nella maggior parte dei casi ha una durata limitata e per questo si possono utilizzare tecniche che aumentano molto la comodità. Spesso i tecnici che non seguono un protocollo definito incontrano pazienti che si accontentano e potrebbero fermarsi a questo punto, cosa che noi non vogliamo perché noi non vogliamo accontentarsi. In realtà in Clarivox questo è un punto di partenza e possiamo accettare questa condizione di comfort ma di resa limitata solo in un'ottica temporanea. Noi dobbiamo cercare sempre di guardare il, la situazione a breve, medio e lungo termine. Quindi dipende tutto dal paziente che dovrebbe sforzarsi di resistere. La questione è molto soggettiva ma nella maggior parte dei casi sta il tecnico a mettere il paziente nella condizione di far sì uno sforzo ma che sia il minore possibile. Cosa vi ho detto all'inizio? Nella, nella, situazione di, nella fase di scalata noi dobbiamo fare in modo che l'apparecchio sia il più confortevole possibile dando comunque dei risultati. Questo significa riuscire a trovare l'impostazione corretta per poter iniziare poi il lavoro di fino. Vado avanti. Con Clarivox utilizzeremo infatti una strategia che si basa sullo sforzo minore possibile ma cumulativo nel tempo. Questo è un concetto di cui ne ho parlato negli altri podcast. Cosa significano questi concetti apparentemente complessi? Per semplicità immagina il sollevamento pesi in palestra. Non si inizia a sollevare subito il massimo peso possibile ma si cerca in modo progressivo di aumentare via via la difficoltà. Quando si parla di apparecchi acustici solitamente si usa questa strategia con l'amplificazione ma noi qui la useremo anche per farti abituare alla sensazione fisica di portare l'apparecchio è comunque un corpo estraneo come dicevamo. Anche in questo caso potresti far parte di quelle persone che non hanno problemi. Questo punto si risolverà quindi in modo assolutamente veloce. Qui possiamo parlare di minuti o mesi. E la maggior parte delle persone sta in una via intermedia, magari uno o due controlli, ma ci sono assolutamente situazioni, e me ne ricordo tantissime, di mesi e minuti l'importante però è che arrivi un momento in cui ci si concentra in questa fase qua viceversa se ci saranno problemi non preoccuparti perché utilizzeremo delle strategie testate per risolvere via via disagi e andare olt- anche oltre l'ostacolo per passare direttamente al punto successivo ci potrebbe volere diversi mesi e potremmo fare diverse modifiche durante tutto il percorso di Clarivox ad ogni modifica dovremmo ritornare a questo punto e verificare che tutti i criteri siano rispettati nel miglior modo possibile sempre dando priorità alle sensazioni soggettive questa quindi è la fase, eh, un altro punto della fase scalata. Quando tutte queste condizioni sono superate, passiamo quindi alla fase, quella che noi chiamiamo di scalata 3. La fase di scalata 3 è, fase di scalata 3 è l'ultima parte e quindi abbiamo visto che la persona sa indossarlo la persona sa, eh, lo mette senza nessun problema, lo porta a un certo quantitativo di ore che per noi va bene non gli dà fastidio dal punto di vista acustico perché non non ero sceso troppo nei particolari ma oltre al fatto eh, che l'apparecchio stia fisicamente bene, che non non esca diciamo non deve neanche dar fastidio dal punto di vista fisico a volte ci sono infiammazioni, a volte ci possono essere problemi di, di vari tipi. Se ci sono infiammazioni dobbiamo capire cosa è successo. Non andava bene il gommino, non andava bene il materiale, non andava bene eh, l'impronta, la chiocciola su misura e così via. È ovvio che non possiamo farti sentire nel miglior modo possibile se c'è un forte prurito che ti fa desistere dal mettere l'apparecchio, se c'è un fastidio o se si arriva addirittura a un dolore, queste cose qua vanno solitamente in progressione, dal prurito, prurito, va avanti, va avanti, avanti, arriva un fastidio, il fastidio se non risolto va avanti, va avanti, avanti, arriva il dolore, noi dobbiamo assolutamente evitare di arrivare a questo punto, quindi dobbiamo prevenire, capire la situazione e scegliere la strada corretta prima di arrivare al dolore. Okay? e ogni volta che andiamo a fare delle modifiche per, avere, per darti meno fastidio al tuo orecchio dobbiamo riassicurarci che sai metterlo e che sia messo correttamente e che stia fermo quindi ogni minima modifica dobbiamo ritornare al punto di partenza è estremamente importante spesso questa cosa viene estremamente sottovalutata magari si cambia un gommino se gli apparecchi sicuramente sai di cosa sto parlando Magari per vari motivi tecnici il collega cambia il gommino e a volte lascia così, invece deve riprendere tutto il discorso dall'inizio, sempre e comunque. Come dicevamo prima siamo arrivati quindi alla fase di scalata 3. Quando siamo su scalata 3 dobbiamo assicurarci che oltre al punto di vista fisico la persona te in questo caso se, se svolgi con noi il percorso di riabilitazione Clarivox devi riuscire a portare in maniera estremamente confortevole l'apparecchio acustico anche dal punto di vista acustico, non è scontata questa cosa forse, forse ne ho già parlato ma mi viene in mente una persona che seguo qua, Monfalcone Monfalcone che ha fatto per vent'anni delle prove di apparecchi acustici non vuol dire ogni anno ma ogni cinque anni provava degli apparecchi e ogni volta non era soddisfatta perché aveva una sensazione di metallico estremamente forte la sensazione di metallico non significa che l'apparecchio è guasto o non va bene significa che il tuo cervello non stava sentendo quelle frequenze mediamente medie acute eh, da tanto tempo e le percepisce come un suono metallico a volte Fastidioso se il volume è troppo alto. Quindi, qui non è un discorso di apparecchio o di tecnologia, ma è un discorso che il tuo audioprotesista dovrebbe fare in modo di farti sentire nel minor modo possibile quella sensazione metallica. Apro una parentesi: deve ridurre la sensazione di metallico finché per te diventa sopportabile. Perché prima o poi. Devi un po' abituarti a risentire quei suoni Quindi non possiamo eliminare del tutto quella sensazione Altrimenti ne va proprio della capacità di comprensione delle parole Noi dobbiamo ridurre se e solo se Quella sensazione per te è così invalidante da darti fastidio E da non portare l'apparecchio Quando siamo arrivati in questa situazione qua Allora... Dopo tutti questi punti, e spesso ce ne vuole, allora finisce la fase di scalata. Dopo ci sarà la fase di sintonizzazione e non voglio andare avanti perché lo faremo nel prossimo episodio. Ogni volta che c'è una modifica, che c'è un cambiamento significativo, che c'è un peggioramento dell'udito, che è successo qualcosa insomma noi dobbiamo l'audio l'audioprotesta deve riprendere in mano tutta la scalata dalla A alla Z non significa che starà un anno magari starà un minuto ma deve fare un check di ognuno di questi punti perché solo se tutti questi punti sono positivi allora potremmo andare a lavorare di fino ok io come hai potuto capire, ascoltare eh, questa era una sessione diciamo un un po' più tecnica delle volte, delle altre volte sono andato, ho dato per scontato tante cose spero di non averti messo in difficoltà Eh, però le reputo assolutamente importanti per capire anche perché lo dico sul serio, la maggior parte delle volte che le persone sono insoddisfatte non è... tutte pensano che sia quel decibel più decibel meno che l'audioprotesista poteva fare e tutti dicono eh, ma il mio audioprotesista non sa gestire bene il fitting, quando in realtà il problema quasi sempre è alla base è alla base che ci sono i problemi. Eh, un'altra cosa, non ti ho detto un po' della tenuta acustica, tenuta acustica ad esempio, ti, ti dico giusto così hai anche un'idea di quello che c'è scritto, a questo punto ci troviamo nella parte più avanzata della fase scalata questo perché se ci troviamo qui vuol dire che sei perfettamente in grado di indossare nel modo corretto l'apparecchio e che lo indossi in modo confortevole come dicevamo. Il punto successivo, quindi riguarda la tolleranza all'amplificazione, intendiamoci. In alcuni casi, soprattutto quelli in cui vi sono assolutamente più gravi, non ci sono grandi problemi nell'accettare l'amplificazione perché si presuppone che una persona porta già gli apparecchi da un sacco di tempo e un po' più per, le, per i nuovi utenti. Chi sperimenta ogni giorno la difficoltà a sentire solitamente non ha grandi problemi, ma ci sono molti casi in cui i suoni percepiti risultano fastidiosi. Per questo in questa fase ci concentreremo sui suoni dando priorità alle tue sensazioni soggettive meno a quelle obiettive più a quelle soggettive come mai accade questo? si immagina di rimanere per anni e anni a riparo del sole poi un giorno all'improvviso ci si espone a un forte sole di agosto che cosa succederà anche chi ha la carnagione più scura? all'inizio la pelle si abituerà pian piano all'oscurità ma se poi all'improvviso ci si ritrova ad uscire fuori all'aperto e non, ci si protese, non ci si protegge ci si scotterà. anche con conseguenze serie in alcuni casi mi auguro che questa similitudine ti, ti faccia capire un po' il concetto un meccanismo molto simile avviene in chi ha ancora l'udito. Per comprendere bene questo fenomeno devi sapere che l'apparato d'udito insorge spesso in modo progressivo e non immediato. Le persone, soprattutto in Italia, e questo lo ripeto un'infinità di volte, aspettano 7-8 anni immediatamente prima, da quando sentono che c'è qualcosa che non va, prima di fare un esame dell'udito, quindi neanche di mettergli apparecchi, di fare un esame. Questa situazione molto comune fa sì che giorno dopo giorno ci si abiti a questo modo di sentire distorto. Cioè il sentir poco e male diventa un po' la normalità. Ci si abitua a sentire male e pian piano diventa la normalità. Cosa si può fare? Proprio per questo in Clarivox c'è una fase dedicata alla gestione strategica di un riallineamento graduale al sentire e all'ascoltare. Non si tratta solo, come avviene di solito, di amplificare in modo graduale. Si tratta di isolare per ogni persona aspetti specifici che rendono l'ascolto difficoltoso metallico, rimbombo, sensazione di ovattamento, tutte queste cose qua. Ancora una volta la priorità va data alle sensazioni soggettive del paziente. Ad esempio ad alcune persone non dà fastidio tanto l'amplificazione quanto i suoni acuti che parlavamo prima e non un caso. Useremo quindi un programma dedicato per questi. Il nostro obiettivo in questa fase della scalata sarà di avvicinarci alla vetta, ovvero la minima amplificazione target per quel determinato livello di ipocusia. Quindi, la fase scalata riassunta è riuscire a darti comunque un risultato, un minimo obiettivo, che comunque da qualche parte dobbiamo iniziare, che però sia assolutamente confortevole per te portare l'apparecchio, confortevole da tutti i punti di vista. Da lì potremo poi concentrarci a far sentire le parole in modo più chiaro e definito durante la fase di sintonizzazione. Penso di averti spiegato e dato una panoramica abbastanza chiara della situazione Uh, io chiuderei qua questa puntata dove abbiamo parlato della fase scalata con una fase abbastanza tecnica ti dico la verità è la prima volta che ne parlo al, al pubblico perché di solito Teniamo, Tengo dei corsi solo per gli audioprotegisti di una giornata, ho cercato di riassumerlo tutto proprio in una mezz'oretta, quindi ho fatto il possibile, abbi pazienza se qualcosa era un po' difficile, se sono andato veloce, se, se ho dato per scontato qualche concetto, ma anzi se hai qualche dubbio ti invito a entrare all'interno della nostra community, nel nostro gruppo Facebook Non sei sordo? Lì, credimi, ogni volta che c'è un dubbio tu puoi scriverlo, fai il tuo post, scrivi la domanda e ti rispondo io così. Cerco di fare in modo che tutte le risposte possano essere costruttive e utili anche per tutti gli altri utenti. Io ti ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!